0: В конце трактата ШВИС в последней мишне, перечисляются три ситуации, которые э, родственны со нами ситуации, то есть там с, э, вот этим, с возвращением долга уже после Смидас Ксофин, э, которые вызывают одобрение со стороны Хахомим, То есть они вроде как и не, с, не обязанность ни в какой степени, но э, вызывают одобрение. Вреба предположил, что расположены эти ситуации в порядке лойзу авзу То есть не только это, но и это. У каждой есть Хидуш перед предшествующей ситуацией. И мы пытаемся разобраться, в чем же здесь Хидуш. Ситуация, напомню, три. Возвращение долга после наш Митес к Софим, Возвращение долга сыновьям Гера, который на самом деле ему не сыновья, которые сделали Геюр вместе с ним после его смерти и сдержать свое слово до вступления, до, до вступления в силу сделки. То есть сделка начинается с того момента, когда человек произвел мушиху, вот, совершил киньян, тем образом, которым, которым Тора предписывает его совершить. Держать слово, держать принятое решение до совершения киньяна вот – тоже мудрецы одобряют Так Предложил я бы такой ход Значит Эти три ситуации Родственны тем, что В них Совершается нечто позитивное Именно в области Того, того действия Того события, которое, которое Описывается в Мишне А не нечто косвенное Нечто в стороне Так вот, в совершении сделки или одалживание, участвуют три человека, участвуют три, три стороны, есть три стороны, три момента. Это там, дающий в долг или продавец, получающий долг, потом возвращающий, или покупатель. И, собственно, сами, сами средства, которые между ними курсируют. Так вот, в ситуации с возвращением долгов в виз. Рэйба показал, что у мудрецов есть, есть резон быть довольными всеми троими. Всеми тремя. То есть и с одолжившему деньги ранее, и возвращающему их в швейц, и судьба денег решилась вдруг таким замечательным образом. То есть деньги были, тоже был шибут на них определенная связь их с одолжившим сохранялась ну вот это есть, разрешилась эта подвижная ситуация тем что человек все-таки эти деньги вернул а в ситуации с возвращением денег детям гера с самой этой ситуацией связаны, связаны только два момента Одалживающие и значит, вот деньги которые в каком-то плане они не принадлежат тому человеку который их одолжил собственно поэтому он их возвращает. Дети Гера, они вообще ни при чем. То есть Хахомим, их поведением в данном случае довольно быть не могут. они не то есть, У них нет просто резона, что они не, не могут. У них нет никакой связи с этой ситуацией по существу. Они просто оказались в этом мире, Они оказались той фигурой, которой, которой возвращаются деньги. И несмотря на это в том, что несмотря на то, что в данной ситуации только две стороны из трех возможных вызывают удовлетворение Хохоми, этого достаточно, чтобы тоже сказала, что Ру Хохоми, но их и Химимэн. Что вот, мудрецы одобряют данный поступок. Остался третий. То есть, про Металтлин. Кола Металтлин, Никен Мишиха. Напомню, что были у нас вопросы. Причем тут обсуждение регламента приобретения в этом трактате это обсуждается в других местах. А уж если речь зашла о приобретении предметов, то почему именно металтлин? Разве это закономерно? оно не касается также и недвижимого имущества? Почему именно движимого имущество? Такие были вопросы. «Кола металтлин, шихов, с двора, и В Мишне у нас говорится, всякое движимое имущество приобретается проведением. Проведением... Поднятием. А каждый, кто выполняет свои э, слова, свои обещания, э, мудрецы им довольны. Они одобряют его поведение. Эй, до из и Ну так вот также в этой ситуации Руахахомим э, мудрецы ощущают удовлетворение. Нитнар Медсада не только с точки зрения какой-то посторонней вещи, то есть, скажем, ситуация с Гером, в принципе, в отношении сыновей, можно было бы сказать, ну и этим, и тем, как сложилось с сыновьями, тоже мудрецы довольны, потому что если бы сложилось иначе, так, вообще они могли бы, собственно говоря, и пожалеть о том, что они совершили гиюр и попали в такую компанию, где деньги отдают, чтобы потом не возвращать. Но это посторонняя вещь. В данном случае мудрецы выражают свое удовлетворение не только с той точки зрения сторонней. Сторонней данные конкретной ситуации в ОСР дворой, то есть тем, что человек в принципе выполняет свое обещание. Но также и с точки зрения хевцы, движимого имущества. То есть, на первый взгляд, тогда, какой же у нас хидуш у этой ситуации перед предыдущим сгерном, ну, логично было бы предположить, что в этой ситуации мудрецы могут быть довольны только чем-то одним из трех. Если в первые три, два, один, ну, как хотелось бы, напрашивалось бы их, так сказать. В данном случае вроде получается, что же два. То есть основание для удовлетворения мудрецам дают не, не, и человек, который выполняет свои слова. И человек, который и при, значит, судьба предмета решается. То есть предмет после принятия решения, наверное, обладает некой тонкой связью с покупателем. Обернидмицад ди Значит, удовлетворение вызывают у мудрецов. Вот эти вот два. То есть, тот то сдерживает обещание и судьба предмета, но не со стороны других двух. Что такие другие два? Это продавец и покупатель. Вибал дер Сейчас будет прояснять, что он здесь имеет в виду. Вибал дер лакех. Готнет гемакен Поскольку покупатель никакой мешихи пока не совершил. А Фил Эберз Эйбер, РГ, Гигерман несмотря на то, что даже в том случае, если он уже передал деньги, издони токен Шибитфун Мойхер, Унлайке, Ахвейкоина, не существует никакой подчиненности юридически оправданной, ни лежащий, никаких обязательств нет, ни у продавца, ни у покупателя. А Зога на Шайхотсвишен Зей. Кейна, то есть между ними не создается, на самом деле отношения, не создаются отношения типа продавец покупатель с с точки зрения определения приобретения. То есть, то есть, вот что я бы хочу сказать, в этой ситуации таки решается судьба только этого имущества. Потому что до тех пор, пока мишиха не произошла, взаимоотношения продавец-покупатель отсутствуют. И мудрецы, конечно же, рады, что человек, в принципе, не в качестве покупателя, а в качестве еврея, вообще человека, да, он выполняет свои обязательства, устно взятые, ну, вообще принято у людей, там, стараться не врать и вести себя честно. Но но в самой описываемой ситуации, то есть в ситуации типа продажа-покупка, пока что не возникли продавец и покупатель, то есть до того момента, да-да, несмотря на то, что они долго торговались, долго обсуждали это, это приобретение, и вроде как уже заняли такие приняли на себя роль продавца и покупателя, и уже даже деньги переданы с точки зрения ТОР они не стали пока продавцом и покупателем, вот в чем фокус. Да, то есть есть пока только товар, который завис в неопределенной позиции. Нохмер, более того, дворе бешайхус, бешайхус мойха", Более того, тем, что человек, вот это там кто-то из них, он осуществил свое, свои, свои обещания, реализовал свои обещания, не обеспечивается этим выполнением обещания благо касательно продавца или касательно покупателя. и Нет ничего недостающего у покупателя в той ситуации, когда он передал уже продавцу деньги, то есть он, он их получит все равно обратно. То есть никто из них не теряет. Даже, даже если, предположим, они, ну, как мы описывали ситуацию, ситуацию, которой мудрецы как бы опасаются, да, продавец уже договорился с покупателем, покупатель даже передал ему деньги, а и тут продавец находит более выгодного покупателя или более быстрого покупателя, который, который эту вещь уже, уже заберет и все, и закрыли на этом дело. И продает эту вещь ему, вместо того, чтобы продать ему ее первому. Так вот, на самом деле, если продавец сдержит свое слово, то это никак, ни, никому никак не поможет. То есть, это ну, продавец может выручить дополнительные деньги. Но сейчас мы говорим о ситуации, в том числе, когда он продаст предмет за ту же самую сумму. Просто покупатель показался ему более симпатичным, предположим. Да? Первый покупатель получит свои деньги назад, он ничего не теряет продавец получил свои деньги за предмет, тоже ничего не потерял, ну и, ну и все. Как бы единственное, что не сдержал свое слово, ну это уж... То есть, вот эта вот идея хранения договоренности, получается, касается только этого предмета. А То есть, вот этот вот предмет, товар, он приобрел определенную связь с покупателем фон благодаря совершению договоренности благодаря тому что продавец он ну, как бы сказал что все я тебе продаю и этот пример продаю тебе в такой в еще более напряженной ситуации благодаря тому что покупатель передал уже продавцу деньги авансом Уней, уней, вдем, зог, демишна. И об этом говорит Мишна, а зехн, индем фал, что также и в этом случае, в НСС до, но ратоимесат и иннем фундидрай працим. То есть, что действительно, как мы и догадались, в этой ситуации мудрецы получают удовлетворение одной деталью из трех возможных. Рухахомим таки, нухимимену. Мудрецы все все равно эта ситуация описывается как Рухахомим нухимимену. Ну, наверное, наверное, все понятно, или надо повторить? Да. Окей. Юдальев. Индомин фон с кроссовыми аналоги Финкменадзе, а в Это, если я правильно понимаю, вот это вот обсуждение насчет обсуждения завершения Трактата. Это как такой Мамера Мусгар, то есть в скобочках должен был бы находиться. Теперь возвращаемся к прежней теме. Основной теме нашей стихи вот в отношении Шмитес к Софин в отношении седьмого закона седьмого года когда отменяются долги Гефинд меня Довар пух или кот в отношении Шмитес к Софин мы находим в самой идее Шмитес к Софин находим две противоположности фонензайд издр тоихноф Шмитес к Софине шомейд колбалмашею дей лои гейс с вею с одной стороны мы находим в обязанности, в обязанности связанные со Шмидтоскотофем негативную сторону, отрицание, отказ Тора формулирует этот запрет, <coughs> взимать, вернее эту, эту обязанность, аннулировать долги через запрет, пускай каждый балмаше, он каждый, кто, каждый кредитор, пускай свою руку отпустит и не и гейс с его и пускай не, не подходит даже к этому своему должнику для того, чтобы не пусть не приступает к своему должнику с целью взять у него долг а шли то есть это негатив запрет отсутствие отказ и так далее у и тайма и замах захой есть канал и в связи с этим это как раз активно нами обсуждалось в середине сихи где мы говорили обсуждали Легитимность, в принципе, вот, возвращения денег в Швейц после, наступления, после, после совершения уже Шмидта с Ксофем. И сказали тогда, что в том-то и вся соль, что долг-то не аннулируется полностью. Долг не не можем сказать, что долг исчезает. Долг остается. Деньги остаются под шиводом своим. То есть, вот они имеют отношение все-таки к тому, кто их давал. А что... В чем заключается здесь обязанность человека? Отказаться от взимания долга. Если он выполнил, отказался от взимания долга, то дальше уже инициатива за должником. Если он хочет и чувствует душевный порыв, то он может эти деньги вернуть. Более того, его одобрит его поведение. «Алдерекзе издер Тойхен фуршмитэскаркоэск». И подобное этому в отношении Шмитэскаркоэс. Напомню, это «Отказ от сельскохозяйственных работ». А нам надо вернуться все-таки как-то к сельскохозяйственным работам, потому что мы начали с вопроса, в чем заключается заповедь Швиз, дать отдых земле или отказаться от сельскохозяйственных работ человеку. Так вот, подобным образом дело обстоит в отношении Шмидта с Каркой. «Избешовцу орыц шабос лаа шэм, унс сот холуиси зра, гахарху холуиси змер, эс шфер эйхс эс фех цир холуиси к церви, эс инвизин зря холуиси в цир, шнац шабосон и гелу Посуг, который определяет, определяет вот эту вот эти обязанности, связанные со шмидзой выглядит таким образом, и упокоится земля, будет у нее суббота во имя, во имя Бога, то есть она при, прекратит заниматься производительной деятельностью. Земля. Дальше, с другой стороны. Сотхолой сезра, поле свое не засевай, виноградник свой не, не подрезай. Значит, ростки, ростки жатвы твоей не жни виноградины твои, вот эти вот отделенные от тебя в этом году не, не собирай Год субботний будет земли Вот такая вот штука, такая конструкция То есть, что земля, она не должна быть обрабатываема Опять через «не» То есть не должна... То есть это обязанность, которая реализуется с одной стороны. Это обязанность, с другой стороны, она реализуется через отказ. Позитивные заповеди и негативные заповеди, они чем отличаются? Позитивные подразумевают некое позитивное действие, негативные подразумевают некое отказ от чего-то. То есть, и как мудрецы определили позитивные и негативные заповеди, как встань, и сделай, сядь и не делай. То есть, и вот, в данном случае... Обязанности, связанные со Шмидс софим это обязанности с одной стороны, вот это, это мы описали одну сторону, а это обязанности негативные. То есть на кредитории лежит обязанность не упоминать об этих, этих деньгах, не взимать эти деньги, не устраивать, не предпринимать ничего для их получения от должника. И то же самое с Землей. То есть в чем заключается обязанность седьмого года, лежащая на хозяине, скажем, там участка, не заниматься сельскохозяйственными работами, не, не участвовать вообще, как бы, прекратить какую-то деятельность а, в этом направлении. Лейдер, с другой стороны. Даффу Дишлилов, Шмита Гуфа, Ойсгидрихт Вернина, С другой стороны, действие, которое связано вот именно с, с годом Шмиты, должно выразиться. В позитивном направлении, в действии, в практическом действии, в позитивном действии. Индзибур в, в речи. в Веканала. Махзель хойбешвиз. Йой марлой. это Как, например, как, как это в речи может быть выражено. Вот мы описывали выше ситуацию. человек Должник приходит к кредитору и говорит, слушай, я тебе значит, должен деньги, вот я, мол, принес. Тот ему обязан сказать, а обязан сказать, что это позитивное действие, он к нему сам не пошел, кредитор к нему не шел, да? теперь он, он к нему пришел, а кредитор должен, помимо того, что он сам к нему не пошел, должен выразить свой отказ, сказать ему, что я эти деньги, все, я с этим долгом покончил, у меня к тебе никаких претензий, у тебя по отношению ко мне никаких обязанностей. Он ему должен сказать, ёймарлой скажет ему, значит, если человек возвращает долг вперед, то ему кредитор должен сказать, мешами-то не хулу, я тебе все этот долг полностью аннулировал. Шенеймар, как сказано, в з двар ашмито. и мудрецы это учат из обороты, которым с которыми пользуются з двар ашмито. двар в смысле как указание на дебо. На, на речь, что он должен сказать ему. Возле по, они, по некоторым мнениям, вот это вот, то, что он в данном случае говорит, эту фразу, это не просто формальность, которую он должен выполнить. То есть пришел к нему человек с долгом, он, конечно, хочет получить деньги обратно, но кто, кто же не хочет. Ну, вот, ну, мудрецы как бы такую этикетный момент ввели. Так вот, это не этикетный момент. По мнению, по некоторым мнениям, вот эта фраза, это речение его, но действительно, учиться из письменной туры является заповедью из письменной туры, позитивной заповедью. Он обязан с точки зрения Всевышнего, с точки зрения туры, он обязан эту мысль выразить. Ой, Мерлой, А Екабель Михем, Кабельмехем, шныи Марвезе два раза. Подобным образом в продолжении этой мешны говорится про об убийце, который неумышленным, на самом деле, тоже, который был изгнан, попал, а, значит, значит, неумышленно, который оказался в изгнании, в городе убежища. Uh, и хотели жители этого города его uh, хотели жители этого города его, проявить к нему уважение, восславить его и так далее. Uh, он, им, он им скажет, я рыцарь, я убийца. Uh, и значит, если жители города, они скажут, несмотря на это, мы знаем, мы в курсе, uh, точно так же, как в этой фрази Польша, Афальпикен. Как они могут и несмотря на это, кто-то ему говорит, я уже этот долг похерил, а ему должны говорить, и несмотря на это, прими, пожалуйста, мне эти деньги. Он должен принять. Также здесь, если он, значит, вот убийца оказался в городе, и он не считается, значит, он вроде недостоин прославления, он туда, туда, туда был направлен для исправления его, и в изгнании он находится. Так вот, его хотят вославить жители города. А когда это может возникнуть, известная ситуация, когда э, с, какой, ну, так получается, что, например, великий э, ученый муж оказывается в таком изгнании. да, И вплоть до того, что ученики следуют за ним в это изгнании. Э, ну вот, жители города хотят его славить, Он обязан сказать, в смысле, «юэймарлахэм» – это как обязанность. Обязан им сказать «я убийца» несмотря на это, тогда он может от них принять этот кибут. Шенейма в двар арыцех. И точно так же это учится из оборота, который использует Тора. Вот описывая регламент этой ситуации изгнания неумышленного убийцы, написано з дварарыцех Это двар это история, это закон касающийся цеха, но описывает это словом «двар», который указывает на дебур обязательный. И за Me, so COVID, То есть вот это вот предупреждение, не оказывайте мне никакой, никаких почестей, это, это ошибка, как бы он должен подчеркнуть это, что вы просто не понимаете, с кем вы имеете дело. Как он объясняет это в Иерусалимской Талмуде. Как он объясняет это в Иерусалимской Талмуде. Масехтес, Унрвейс, Нор, Нор, Эйне, Даршу, Досми, Диазайн. Как я объясняю, подобно тому, как если человеку оказывают почести, потому что им имеют, из-за того, что, что думают, что он знает два трактата, то ему это имеется в виду. А он знает только один, так он должен их предупредить. То есть, то есть вы э, имеете в виду, что я на самом деле знаю только один трактат. А если мог? <связь> ну да. и И объяснение всего этого с точки зрения внутренней Торы. Внутренней Интересно, что раз я бы перешел в область объяснения с точки зрения внутренней Торы, стал быть... Возвращаться к теме э, а исходной он не будет. А если так, то значит, несмотря на то, что я этого, честно говоря, не, может быть, я это пропустил в тексте, не осознал. Не знаю. Но мне кажется, что не было возвращения к исходному вопросу. Э, значит, он полагает, что э, от Шмитта к Софи мы можем сделать прямой перенос э, на вопрос, который я ставил в начале стихии. То есть полагать, что обязанность седьмого года является Гавра. С точки зрения данных осуждений есть основания предположить, что это, это гавра То есть обязанность лежащая именно на человеке, а не обязанность дать отдых земле. Окей, так или иначе, я бы перешел в области объяснения, как, это, как эта ситуация смотрится с точки зрения внутренней территории. Так вот, объяснение с точки зрения внутренней, внутренности этих вопросов. Шнаса Швиис. Из сфера за Малхус. Седьмой год, его идея, качественная сфера Малхус, ну понятно, что 7 лет, не случайно 7 лет, понятно, что это соответствует вот этой вот семизначной структуре сферот которая называется Мидес, соответствует эмоциям. Унынырзайны до беден Вот в Малхус есть две идеи, что заинтересовало Рэбба, что... В Шмидтос в Шмидтос заключено объединение двух вещей противоположных. С одной стороны отрицание, отказ от действия, с другой стороны утверждение действия, необходимость действия. Так вот, в сфере Малхуса заключаются обе, обе идеи. Унинри занят за Малхус, Лигабеди, Сфира Шилимайда Но с одной стороны. В Малхус. Для Малхус характерно полное отсутствие существования, биту, полной по отношению к спироту, которая выше ее. С другой стороны, сфера за Малхус и завела Мадзибур. С другой стороны, что такое Малхус? Малхус П, то и Рубилп, Каринанло. Малхус соответствует, соответствует области речи, это уста. По этой причине, собственно, то есть понятно, что, несмотря на то, что мы мир воспринимаем образом снизу вверх, мы видим нечто происходящее в мире и отсюда пытаемся понять, что происходит свыше, на самом деле причины и следствия расположены как раз-таки в обратном порядке, свыше есть. Некая, существует некая закономерность которая отображается внизу проецируется вниз вот и выражается скажем в наличии в заповеди седьмого года одновременно и отрицание и утверждение так вот по этой причине в седьмом году заключены обе вещи в шов с одной стороны будет отдохнет земля дербитулен швиса In Earth то есть не случайно «Земля», потому что Малхус соответствует также «Земле». «Отдохнет Земля» — это соответствие Битулю, котором обладает сфера Малхус. он Эретс Малхус» — «Он И Геймер» — «Оно же». Не засевай, не подрезай, не собирай, не жни и так далее. Не занимайся выполнением состоятельных работ. Луис изра. У нас Зоя и Шмидтас Подобным образом в области отмены долгов. Ун митис дуа И вместе с этим присутствует позитивная обязанность, необходимость вот высказаться определенным образом. То что, то что учат мудрецы из оборота 2амитапистан отсюда понятен мидраш который мы процитировали выше за шоймер дворы лишь бы дворы который связал именно заповедь шмиты с посуком делающие лечение его слушающие голоса речения его, в котором, ну, понятно, тут навязчиво так повторяется слово речения, даже выделять его, может быть, резонно не было, нитки лошина рагиль беки до ойсы и то есть, вот именно со Шмитой связывают мудрецы посух, который говорит не образом, который в в принципе, напрашивался бы, наверное, и более частым, Ойсей Мицвойсов, где выполняющий его заповеди, или Ойсей Хукойсов, выполняющий его уставы, подобное этому. на Шмита и Свабуд Миюхат Мицвибур. Почему? Потому что идея Шмиты, она связана особым образом с Дибуром. То есть Малхус, он же Дибур. Он Видр Мидраши из Махриаха, Азасредзих. Вегеншоймер и швиз, и как утверждает Мидрэш, что, да, что говорится здесь, в этом, по сути, именно о соблюдающих седьмой год, Неймеркан, ойсы двор, и в неймер как они толкуют там, сказано здесь, делающие речения его, и сказано да, да, выше, в смысле, про Ашмету, это... Двор, а шмиту, ой, сэ, двор, и, за двор а ма довершен как э, довор, который говорится выше, это довор касающийся Шмиты, касающийся соблюдающих Шмиту, э, ришвиз, а добра, о них говорит Писание, а в довор о также довар, который здесь говорится, Бешо имре швейс о космомедали. Также и здесь в писании говорит о соблюдающих швейцу, соблюдающих швейс. Седьмой год. Уналпи за юмтак и, в соответствии с этим, станет более ясно, воздесиум верхоисам фимасехас швейс из колами кайме с двора яруахахоми мноихамимену. Отсюда становится еще более ясно, почему, собственно, мудрецы завершают трактат швейс оборотом каждый, кто выполняет свои свое обещание, да? дух мудрецов, он с, мудрецы удовлетворены его поведением, одобряют его поведение. он дурдем и благодаря изучению и занятию Законами седьмого года в колая и секбете и рахулики и Как сказали мудрецы, каждый, кто занимается торой, ну там говорится про разные жертвоприношение, не про швейц, но понятно, что это имеет отношение к любой заповеди. Каждый, кто занимается законами, некоторые заповеди как будто выполнил, в данном случае, когда мы занимаемся законами швейц, то как будто сделали, как будто выполнили эту заповедь. Он приближает то время, ускоряет наступление того времени, когда Всевышний опять будет благоволить земле своей, и станут на ней делать седьмой год справлять Шафташвис Янкев, и когда вернется плен Якова, будет возвращен на землю свою. Осва Это я, честно говоря, не понимаю, зачем приводит это. швейсо янкев будет возвращено, это очевидно торгум этого посука, с Шавта Швейс-Янкев. Вернется, вернется плен дома Якова вай и И также Бог даст благо, и земля наша даст урожай. двор И вот тогда осуществится в прямом смысле, вот указание этого, повернее обещание этого посука, скажем, наверное, в этом контексте, сильные... Мощные силы, делающие лечение его, слушающие голоса, лечение его, пожалуйста, был вопрос, а почему такие, такие большие силы нужны для соблюдения Швейца. То есть люди станут соблюдать 7-й год, мы им мекаем за Миц, Кипшуто, выполняет заповедь 7-го года по простому смыслу, и у Минатейра, в нашей святой земле, и таким образом, что это заповедь будет заповедью из письменной торы. Бекори в мамаш в ближайшем будущем, в ближайшем будущем, буквальном смысле, вен де рейбештер, вэтмикаем зайн двори, дворовая зе когда Всевышний выполнит свое слово, свое обещание, да, хранящее свое обещание, что такое дворовая, равая это завершение изгнания, вегой салаше мамлухой, когда Богу будет принадлежать царство, ну, естественно, рыба здесь намекает на то, что Мика, Всевышний выполнил свое дворы, свой довар. Связали мы заповедь седьмого года именно с, с речью. И выходит савая амлуха, в результате чего Богу будет принадлежать царство. Аспект Малхус. Бевиас Машех, вейлихену комью слава цейну с приходом Маши, праведника нашего, когда он поведет нас распрямленными в нашу землю. На этом сиха завершается. Честно говоря, я ну вот как меня вызывает удивление, то ли, то ли я невнимательно читал, то ли, то ли что. Но вот с, почему не было впрямую отвечено, отвечено на исходный вопрос. Хотя напрашивает сказать, что действительно ответ, который касался Шмидта с Ксофми, он же имеет отношение к Шмидта с Карквейс, что это совершенно параллельная вещь. Ну как-то, может, я его пропустил. И я не увидел ответа на вопросы касающиеся последней третьей ситуации сейчас я сообразил что его, его не было так на мой взгляд ответа на вопрос зачем здесь уместно зачем здесь разговор про мышиху а если разговор о мышихе нужен предположим да то, то почему именно про металлтелемным Ну, очевидно, в составителе как-то не, не то ли... Ну вот, короче говоря, оставим это так или иначе так, как есть.